0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mir gerade zugeschaltet ist der Simon und... So wie ich das gerade sehe, hat der Simon heute einen Gast am Start, ähm, <lacht> ja, wer es vielleicht in der letzten Folge mitbekommen hat. Äh, da gibt es so eine Geschichte, die den Simon mit dem höheren Dienst verbindet und ähm, wir haben ja gesagt, wir, wir versuchen den Kollegen mal ans Mikro zu bekommen und wir haben es tatsächlich geschafft. Ich will gar nicht so viel sagen. Äh, Simon, ich übergebe mal an dich und an deinen Gast.
1: Ja, tatsächlich sitzt er heute neben mir. Michael Schiele ist der Abteilungsführer der Bundespolizeiabteilung Bad Berg-Zabern. Und äh, wir wollen heute ja ganz viele interessante Sachen besprechen. Was ist eigentlich eine Abteilung? Was macht die denn so in der Bundesbereitschaftspolizei? Und ähm, natürlich, äh, Michael, wie, wie bist du überhaupt in diese Position gekommen? Was war dein Weg in der Bundespolizei? Aber wir haben natürlich noch einen Cliffhanger, äh, bevor ich Michael äh, natürlich hier zu Wort kommen lasse. Und zwar, ähm, ja, <lacht> wie sind wir denn aufeinander getroffen? Der Phil hat natürlich in der letzten Folge das schon erwähnt. Wir äh, waren bei der Panther challenge und saßen zusammen äh, im Raum und ähm, haben uns ganz angeregt unterhalten. Und ähm, ja, ich wusste nicht, Michael, <lacht> ich, ich wusste nicht damals, wer du bist und was du machst. Und wir haben uns ganz angeregt unterhalten und ich habe dich einfach mal schön geduzt ne, die ganze Zeit, oder? Wie war, du, wie war das? Ja,
2: äh, definitiv. Ich wollte mich auch schlau machen bei unserem Social-Media-Team. Ja, äh, es kam direkt dass du. Jetzt muss mir ja dazu sagen: In der Bereitschaftspolizei bei der Einsatzuniform haben wir keine Schulterklappen. Ja. Du hattest also auch gar keine Chance mich zu erkennen. Ich habe mich auch erst, nee, ich habe mich gar nicht zu erkennen gegeben, ja, sondern genau. irgendwann bekamst du so einen Und Hinweis. Und Du hast dich auch un
0: unhöflicherweise nicht vorgestellt. Ich war sofort am Arbeiten.
1: Und dann kam der Hinweis: <lacht> übrigens, das ist der Chef hier. Ups. Na, na, ich habe es ich <lacht> ein bisschen anders in Erinnerung, weil. Ja, ähm, ich auch. Es war so, ich habe dich einfach mal provokant gefragt. Ähm, ja, was machst du eigentlich hier? <lacht> Und ähm, dann hast du, warst du tatsächlich ein bisschen, hast du mich ein bisschen verdutzt angeguckt. Und ähm, ich, äh, dann hast du gesagt, ich bin hier der Affü. Und da sind wir wieder bei Bingo, ja? Phil, was ist der Affü? Du hast mir es dann erklärt. Ja.
0: Ja, ähm, Simon konnte mit dieser Abkürzung in der Tat nichts anfangen und ich habe dann zu Simon so, er hat mich dann so zur Seite gedreht und habe ihr zugeflüstert. Das heißt Abteilungsführer, der ist hier. Ich der kann, Chef. dein Gesicht habe ich noch vor. Was äh, ist der Abteilungsführer? Ja, äh, ich, ich komme natürlich auch aus der Bereitschaftspolizei, wir sind da ja auch so ein bisschen hierarchisch geprägt und. Ähm, ich sag mal so, ich fand es zu dem Zeitpunkt schon recht witzig, wie er dann so äh, zum, also ich kannte ja den, ich weiß ja, wer der Chef ist, ich wusste das ja und ich dachte mir so, okay, die scheinen sich irgendwie schon zu kennen oder wie auch immer und, <lacht> als, und als der Simon dann fragte, was machst du hier eigentlich so, habe ich mir gedacht, oh fuck. Der jetzt gerade echt. Auf mit einmal Anlauf hat das Klackern
1: an den an, anderen Tastaturen äh, aufgehört. Äh, <lacht> ja, ja äh, es, Alle war, es war so langsam in meine Richtung.
0: Es war wirklich, du hättest, du hättest eine Stecknadel fallen lassen hören und ich habe mir nur gedacht. Oh nein, er springt jetzt wirklich, er macht es wirklich und springt, hat sich vorher ganz langsam ausgezogen und springt jetzt mit Anlauf in diesen riesen Fettnapf rein. Aber ich dachte mir, okay, da muss er jetzt selber wieder raus. Aber da gut, ich, ja. äh, Michael, da, da ich wusste, dass du das äh, mit doch recht viel Humor nimmst,
1: ähm, ja, und war das, war das, das okay, das ansonsten hätte ich ihn, glaube ich,
0: vorher mal gesagt, äh, Simon, das ist der Chef.
1: Ja, vor allen ich, ich weiß noch genau, das Gespräch war danach auch, sagen wir mal, beendet. Und äh, äh, Michael ist dann aufgestanden und äh, zieht seine große BBZ-1-Jacke an. Also da muss man natürlich auch mal dazu sagen, es gibt ja, wie wir schon gesagt haben, keine äh, quasi die Schulterklappen, sondern es gibt halt dann diese Rückenkennzeichnung und BBZ steht für Bad Bergzabern und die 1 kann man jetzt mal kombinieren, was die eins ist? Ja, das ist natürlich der Abteilungsführer. Und ähm, ja, ich habe da noch den äh, Hinweis natürlich vom äh, Öffentlich-, äh, vom, äh, von der Stadt, von der Öffentlichkeitsarbeit da bekommen. Man hätte ja vorher mal ins Internet gucken können, wer der Abteilungsführer ist. Ja, richtig. Ja, ja. ja.
0: Aber, aber die Geschichte äh, ist ja zum Glück gut um ausgegangen. Das Ganze, ja, um, um das abzuschließen, Abteilungsführer sind auch nur Menschen. Ja, eben. Und. <lacht> Ich meine, man muss sagen, bei uns ist ja in der Tat mit dem
2: Du und Sie, äh, du hattest es vorhin gesagt, bisschen hierarchischer als in anderen Bereichen, weil wir auch in der Verbandstruktur arbeiten. Aber hier habe ich äh, so eine Anekdote, das hat das getoppt. Äh, eine Kollegin frisch zur Bereitschaftspolizei gekommen, ein Kopf größer als ich. Wir stehen morgens um 5 Uhr. Ich frage sie, Mensch, äh, was haben Sie denn vorher gemacht? Kennen Sie die Bereitschaftspolizei? Sie guckt von oben auf mich runter. Äh, Du kannst ruhig du zu mir sagen. <lacht> Der Hundertschaftsführer <lacht> nebendran hat äh, fast einen Sturz rückwärts gemacht. Um Gottes Willen, gucken Sie mal auf die Ärmel. Wir haben so Funktionsabzeichen. Und ja, was, das sind zwei Striche. Was sollen wir das sagen? Ja, die
1: muss man eben auch kennen. Ne? <lacht> Genauso wie ich äh, ich das hätte sehen müssen. Ja, genau. Aber also das kommt ja.
2: ruhig, das kommt immer mal vor. Aber
0: absolut nicht schlimm gehört dazu.
1: Ja, aber jetzt sagen, haben man natürlich du bist viel... Du ja
0: einer von den Kollegen die nehmen das mit Humor, das muss man ja, ja sagen. Deshalb, deshalb hat das ja auch ganz gut gepasst und das ist ja auch der Grund, warum du äh, dich wahrscheinlich jetzt bereit erklärt hast, äh, hier Rede und Antwort zu stehen. Aber bevor es losgeht, stell dich doch mal ganz kurz vor, ähm, damit die Leute draußen auch wissen, mit wem wir es gerade zu tun haben.
2: Ja, äh, Michael, den Vornamen habt ihr schon ein paar Mal gehört. Schiele <lacht> ist mein Nachname. Äh, ja, mittlerweile bin ich 51 Jahre alt. Äh, hab äh, zwei Kinder. Äh, man kann sagen, ich bin in ganz Deutschland rumgekommen, äh, komme gebürtig aus Baden-Württemberg, aus Laubheim in der Nähe von Ulm, bin aber äh, über Frankfurt, Moskau, Berlin, ja, eigentlich schon fast in jedem Winkel, äh, zumindest Deutschlands und auch teilweise im Ausland gewesen. Äh, ja, ich liebe Sport, ich liebe Einsätze, deswegen fühle ich mich auch in der Bereitschaftspolizei so wohl. <lacht> Und äh, lachen ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Element. Und du wirst auch immer bestätigen. mit rausfahren,
1: ne? Also, ja. wenn ich, äh, äh, wenn auch der Einsatz noch so klein ist, ich habe immer das Gefühl, du wirst dann auch immer äh, vorn auch mit dabei sein.
2: Ja, für mich ist das absolut wichtig. Äh, Gerade als Führungskraft äh, finde ich immer, man muss wissen, was, was geht draußen auf der Straße vor. Was, was finden, was empfinden die Leute? Welche Probleme haben die? Und ich denke, das kann man nicht vom Schreibtisch aus beurteilen, sondern man muss es selbst erleben. Und wenn man dann draußen mit den Kräften unterwegs ist, man, man spricht auch ganz anders miteinander, äh, wenn man dann auch in so blöde Situationen kommt, äh, es fliegen einem Steine um die Ohren. Äh, ja, allein dieses selbst zu, ja, das selbst zu erleben. Das ist für mich so ein ganz wichtiges Element, um dann auch den Leuten äh, sagen zu können, wie sie damit umgehen können, um auch einschätzen zu können, was kann ich überhaupt den Leuten abverlangen, wo ist es vielleicht sinnvoller, sich zurückzuziehen, wo kann man taktisch äh, gegen die Personen vorgehen. Und das ist für mich schon immer so ein ganz, ganz wesentliches Element gemacht. Das, was ich führe, will ich selbst auch können und äh, selbst
1: miterleben. Aber das, das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt auch in anderen Abteilungen oder andere Abteilungsführer nicht machen wollten, sondern es ist ja oft schwer, auch äh, in deiner Funktion überhaupt die Zeit zu finden, auf jeden Einsatz da mitzufahren. Du hast da auch ganz andere Aufgaben. Kannst du vielleicht mal beschreiben, so insgesamt als Abteilungsführer oder vielleicht erstmal für unsere Zuhörer, die vielleicht mit dem Thema Bundesbereitschaftspolizei, Abteilung und geschlossener Einsatz und Hundertschaften vielleicht gar nichts anfangen können. Kannst du vielleicht mal beschreiben, so Mikrokosmos-Abteilung, was ist eine Abteilung? Wofür ist die überhaupt geschaffen und ähm, was sind so eure Kernkompetenzen?
2: Also wir haben äh, in der Bundespolizei zehn Abteilungen an unterschiedlichen Standorten. Die sind auch alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, aber man kann sagen, die, die Bereitschaftspolizei, die Bundesbereitschaftspolizei ist eigentlich die Feuerwehr der Sicherheit. Wenn es irgendwo größere Einsätze gibt oder eine Dienststelle nicht mehr klarkommt, dann fordert sie in der Regel Personal an und wir kommen dann, um dort entsprechend zu unterstützen. So, und das äh, finde ich ist auch das Tolle, das Interessante an der Bereitschaftspolizei. Man ist in allen Bereichen zugange. Wir unterstützen gerade viel im Bereich Grenzkontrolle. Aber unsere Stärke liegt eigentlich im sogenannten geschlossenen Einsatz. Das heißt, wir gehen im Verband, im Zugrahmen, im Wunderschaftsrahmen gemeinsam in dem Einsatz und kümmern uns dann um Geschichten wie Demonstrationen, Fußball, äh, andere Veranstaltungen. Also im Prinzip alle Großlagen. Und äh, dafür ist man vom Grundsatz äh, sowohl in den Landespolizeien als auch bei uns weitestgehend gleich strukturiert. Man hat den Abteilungsstab. Der kümmert sich natürlich auch um die Führung der Dienststelle, das Personalgeschäft. Führungseinsatzmittel, alles, was letztendlich zum Dienstbetrieb dazugehört, bis hin zu den Liegenschaften. Äh, so, und dann haben wir äh, neben unserem Abteilungsstab, der mir dazu hilft, die Hundertschaften, die äh, im Endeffekt dann diejenigen sind, die mit Masse auf der Straße agieren. Wir haben dann noch spezialisierte Einheiten wie die technische Hundertschaft, die alles Mögliche an Equipment hat, wo zum Beispiel auch die Wasserwerfer mit angesiedelt sind. Dann gibt es die Beweis- und Festnahmehundertschaften. Das sind diejenigen, die speziell trainiert sind, bei gewalttätigen Gruppen gezielt beweiskräftige Festnahmen vorzunehmen. Und wir haben auch noch Bereiche wie Aufklärungskräfte, die in Zivilinformationen einholen können, oder Spezialkräfte, Beweissicherung und Dokumentation, die ganz wichtig sind, damit wir im Einsatz äh, A unsere Maßnahmen dokumentieren können, damit wir auch äh, beweisen können, dass wir sauber und richtig gearbeitet haben, aber auch um Straftäter entsprechend äh, beweiskräftig vor Gericht bringen zu können. Und äh, bei den zehn Abteilungen, wie gesagt, äh, alle ein bisschen unterschiedlich. Äh, ich habe jetzt 400... 53 Mitarbeiter, 300 Schaften äh, und die größte Abteilung, das ist die in Blumenberg, wo ich vorher als Stellvertreter im Einsatz war, in der Nähe von Berlin. Die haben mittlerweile äh, an die 1000 Kräfte.
1: Das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, es ist so. Also ich ähm, war jetzt mehrmals schon bei euch in Bad Berg-Zabern, natürlich auch in Blumenberg und in Bad Düben. Ähm, das ist schon für mich immer so wie so eine kleine Stadt, also, wenn daneben ist meistens noch eine Stadt und dann ist quasi da noch so eine Stadt. Ähm, das ist, also muss man sich ja vorstellen, will jetzt nicht sagen, dass es eine Kaserne ist, sondern es ist einfach, ähm, ja, es ist halt eine Abteilung, da ist ein Zaun drum, da sind viele Gebäude, in denen die Hundertschaften, manchmal hat jede Hundertschaft auch sein eigenes Gebäude. Das ist dann auch nochmal Stadt in der Stadt, so ein bisschen habe ich das Gefühl. Ähm, das ist schon so ein kleiner Mikrokosmos. Ihr seid ja auch wirklich teilweise autark. Ihr habt ja Oysters. Ähm, da müssen wir oh, Bingo. eigentlich Bingo schreien. ja. Ich weiß so, es nicht. Was heißt nicht. es? Ich weiß
0: es nicht. <lacht> <lacht> ich heißt <lacht> aus Ausgesprochen heißt es Einsatzunterstützung und Standortservice. Oh, was ist das? <lacht> ja, und das sind die guten ich Geister. Aus
2: der das sind die guten Geister, die kümmern sich drum, dass wir im Einsatz zu essen bekommen, dass wir eine Unterbringung oh, haben, ja. dass in der Liegenschaft alles läuft, bis hin zur Sporthalle, zum Sportplatz. Und du hast recht, also früher hätten wir Kaserne gesagt, heute nennen wir es Unterkunft. Es ist schon wie eine kleine Stadt und wir sind eigentlich auch darauf ausgelegt, dass wir äh, bis zu ein Drittel der Kräfte äh, bei einem Polizeialarm in der Unterkunft haben können, über einen längeren Zeitraum, die da auch übernachten und verpflegt werden können. Im Augenblick nicht möglich, weil wir so viele Auszubildende haben. Aber das ist eigentlich die Idee, dass wir dann auch für Großlagen immer parat sein können.
1: Ich finde halt immer faszinierend, also zum Beispiel jetzt, um nochmal bei dem Thema Oysters zu bleiben, und dieses Autarke, dass ihr quasi wirklich, ihr könnt in den Einsatz fahren und habt eigentlich alles mit dabei. Bis hin in Bad Düben haben wir den Toilettenkraftwagen. Da habt ihr auch eure quasi fahrende Einsatztoilette mit dabei. Und äh, was ich immer faszinierend finde, ist auch, dass natürlich auch da gekocht wird. Die Köcher ja teilweise, nicht alle, aber teilweise auch, wirklich teilweise mit der Waffe am Kochtopf stehen, weil es Polizeibeamte sind.
2: Richtig. Also das ist aufgeteilt. Wir haben Tarifbeschäftigte in dem Bereich, aber eben auch unsere Einsatzköche sind Polizisten. Und äh, wir haben auch Küchenkraftwagen. Das heißt, im Einsatz, wenn man irgendwo nicht in der Stadt unterwegs ist, dann können die draußen im Gelände kochen. Und deswegen sind die natürlich auch bewaffnet, äh, weil das kann ja auch sein, dass unser Gegenüber mal was von uns zu essen haben will. Und dann müssen die gegebenenfalls
0: für uns das Essen verteidigen. Oder äh, man kann natürlich auch mal sagen, äh, ohne Mampf kein Kampf. Das sagt man ja mal so ganz landläufig. Aber ähm, was ist denn, wenn die Kräfte einfach mal nicht zu essen kriegen? Genau, dann äh, ist der Einsatzwert natürlich massiv geschmälert. Und da muss man dann halt auch natürlich achten, dass äh, die Versorgungswege entsprechend äh, freigehalten werden und dass die Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz läuft. Und aber äh, äußerst kocht sehr, sehr gut. Das muss ich jetzt mal dazu sagen. Und
1: ich bin ich bin immer wieder fasziniert, das hat man schon mal, das Thema, wie ihr Kaffee kocht. <lacht> wie für, eine für eine Hundertschaft Kaffee gekocht wird. Das lässt nicht Das kannst du am besten ja. beschreiben. <lacht>
0: Ja, das das äh, das ist das, hatten wir doch schon mal besprochen. Ähm, ja, da wird in, in, ich weiß gar nicht, was hatten wir zum G20? Ich glaube, 1700 Liter Kaffee oder so. Ja, da läuft die Maschine halt, da steht die Maschine nicht still. Ja, das ist kein, eigentlich keine Maschine, halt Maschine so, das ist so einfach ein riesen -Kaffee.
1: Bottich, ne? wo dann einfach über so ein Filterpapier ja. wird das dann, also das ist der genau. Wahnsinn, im großen Stil genau. halt.
0: Ne? Äh, Simon, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ähm, wir haben ja, unser Team hat ja auch so eine gemeinsame Chatgruppe in einem nicht ganz unbekannten Chatportal. Äh, Michael, ich soll dir ganz liebe Grüße von der Susanne bestellen, die heute leider nicht dabei sein kann. Dankeschön. Jetzt hier gerade äh, live geschehen. Liebe Susanne, falls du das hören solltest, liebe Grüße sind ausgerichtet. Danke, weiter im Text.
2: Ja, und ich wünsche dir weiter viel Erfolg im BMI.
0: <lacht> ja. Ähm, aber wir machen ja auch noch mehr als nur kochen. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, was sind denn so die konkreten Aufgaben eines Abteilungsführers? Was, ist denn so in deiner, was steht denn in deiner Stellenbeschreibung?
1: Oh je, Mene. <lacht> also <das alles, lacht> trifft das alles
0: zu, was da in drin steht? In meiner
2: Stellenbeschreibung steht schon mal, das kann man aus dem Namen ableiten, ich habe die Abteilung zu führen. Ich bin also der Dienstvorgesetzte für alle Mitarbeiter bei mir. Äh, habe da die Verantwortung natürlich auch im Einsatzbereich entsprechende äh, Aufgaben zu übernehmen, Einsätze zu leiten, zu führen, wobei wir immer natürlich andere Kräfte unterstützen äh, und ich da normalerweise dann immer Teilbereiche übernehme. Ja, dann muss ich, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, mich darum kümmern, dass äh, die ganzen Rahmenbedingungen stimmen, äh, dass die Leute richtig untergebracht sind, wir die Führungs- und Einsatzmittel haben ich muss meine Führungskräfte anhalten, dass sie ihren Laden im Griff haben. Also neudeutsch würde man eigentlich sagen, mein Job ist es hier, die Abteilung zu managen, aber eben nicht nur am Schreibtisch, sondern auch im Einsatz, sofern wir denn so eine Großlage haben, wo ich dann
1: auch gebraucht werde. Da sind wir vielleicht beim Stichwort so Großlagen. Es gibt auch bestimmt ein paar Einsätze, die dir auf alle Fälle auch im Gedächtnis geblieben sind. Ähm ich denke mal, über dein ganzes Leben hinweg, aber jetzt, wenn wir mal bleiben, in dem Bereich, wo du Abteilungsführer warst oder zum Beispiel in Bloomberg stellvertretender Abteilungsführer, was sind so deine Top 3, wo du sagst, oh, also den Tag, den werde ich nie vergessen?
2: Ja, also äh, mit Sicherheit hat äh, der G20-Gipfel dazugehört. <lacht> äh, da war ich selbst als Einsatzabschnittsleiter Bahn zuständig. Das heißt, ich habe in der Nachtschicht äh, mich komplett im eigenen Zuständigkeitsbereich um den Part gekümmert. Äh, die Masse meiner Kräfte war im Bereich S-Bahnhof Sternschanze eingesetzt, weil die S-Bahn auch kaum gefahren ist, waren wir dann relativ viel zur Unterstützung in der Schanze mit unterwegs, haben im Prinzip nur noch gescreent, wo sind Kräfte in Not, äh, sind dann damit reingegangen und haben versucht, denen zu helfen. Das war schon ein ganz, ganz ja, herausragender Einsatz, der einen auch wirklich an die Grenzen geführt hat. Im Bereich Fußball habe ich ein Spiel erlebt. Da dachte ich auch, dass sowas eigentlich nicht möglich ist. Pokalfinale, damals BFC gegen Union 2. Da haben wir von 600 Polizeikräften etwas über 200 Verletzte gehabt. Wir sind da massiv mit äh, Feuerlöschern eingesprayt worden, sage ich mal so. Man stand nur noch in der weißen Wand und dann wurde gleichzeitig äh, von außen um uns ein Kessel gebildet und man hat uns massiv angegriffen. Äh, am Schluss war es sogar so weit: es war alles geschmissen worden, was man gefunden hat. Äh, wir sahen weiß aus vom Pulverfeuerlöscher und dann flogen sogar Würstchen und Steaks durch die Gegend, weil nichts anderes mehr da war. Das war wirklich äh, heftig, wo man auch sagen muss, als man da rausgekommen ist, Ja, man hat im Einsatz funktioniert. Klar, der Adrenalinpegel geht hoch. Wenn man danach aber dann Luft holt, äh, puh, dann kriegt man auch teilweise weiche Knie, checkt erstmal alles durch. Und für mich immer das Wichtigste, wie geht es äh, unseren Kolleginnen und Kollegen? Äh, haben wir Verletzte? Wo kann ich da gegebenenfalls noch äh, was für die Leute tun? Also das sind schon äh, irre Erlebnisse, äh, was für mich auch eins der äh, ja, bleibenden Erinnerungen äh, ist. Das war damals der Beginn äh, des Einsatzes Massenmigration, als wir 2015 die Grenze wieder eingeführt haben, eine Grenzkontrolle. Wir waren zur Unterstützung in München und dann kam nachts die Entscheidung, wieder Einführung der Grenzkontrollen. Und ich war damals Leiter Führungsstab, also das heißt, ich war quasi der zweite Mann vom Polizeiführer in München und hatte dann die Aufgabe, innerhalb von zweieinhalb, drei Stunden, die mir zur Verfügung standen, das taktische Konzept und das Kräftekonzept für die Bundespolizei zu stricken, für den größten Einsatz, den wir jemals hatten. Und wir haben dann ja ein paar Stunden später auch tausende von Kräften in Bewegung gesetzt, die alle an die Grenze nach Österreich. Kalmar-Schönchen, ja. Und äh, das war eine wahnsinnige Herausforderung. Ich war 38 Stunden nonstop im Einsatz, äh, habe drei Stunden geschlafen und dann ging es nochmal über 20 Stunden weiter äh, und war dann fast 30 Tage am Stück äh, da
1: drin, bevor ich dann erstmal eine kleine Pause machen konnte. Hattest du Zeit, dir das in München und Passau auch anzuschauen? Konntest du raus oder warst du gebunden quasi drin? Also ich
2: habe oft organisiert, dass Polizeikräfte, Führungskräfte raus konnten, um sich alles anzuschauen. Ich selbst habe es kaum geschafft äh, und musste da, was ja gar nicht meine Art ist, weil ich liebe es von vorne zu führen, äh, das alles aus dem Führungsraum machen. Aber es wäre anders auch gar nicht. Aber du hast die Bilder gewesen. dann
1: im Fernsehen gesehen und hast auch da die Auswirkung gesehen ja. von dem, was du ja quasi dann auch dort mit dem Polizeiführer dann entscheidest. Ja,
2: und also uns war auch schon bekannt, als, als ich runterkam äh, in meinen Führungsstab äh, nach der ja, Telefonschaltkonferenz, wo ich das Konzept vorgestellt hatte, meinte ich so, Leute, äh, wir sind heute gemeinsam hier beim Einsatz dabei gewesen, der wahrscheinlich Europa für immer verändern wird. Also, die Tragweite war uns schon bewusst und das, was da eigentlich passiert.
1: Hattest du auch das Gefühl, also, ich habe es in der, äh, glaube ich, einer der letzten Folgen erzählt. Ähm, ich war in, in, da in der Zeit in München am Hauptbahnhof und dann auch für eine, für, glaube ich, zwei Wochen in Passau. Ähm, hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, du, du erlebst gerade etwas, was vermutlich in irgendeiner Chronik oder vielleicht sogar mal in, in 20 Jahren in einem Geschichtsbuch äh, stehen wird?
2: Also nicht, dass ich unbedingt da namentlich drin stehe, aber dass das, was ja, das, da unten,
1: ja. ja, aber dass das, was
2: da unten passiert, die die Welt zumindest Europa komplett verändern wird, das war mir eigentlich schon klar.
1: Okay. Also
2: ja und im Endeffekt die Grenze lässt uns ja nach wie vor nicht los. Du hattest vorne auch gefragt, was sind so unsere Stärken? Ja, im, im Prinzip wir können alles. <lacht> sind aber nirgends die die absoluten Profis wo wir natürlich die Spezialisten sind das ist in der Tat äh, Bereich äh, Demonstrationen Fußball gewalttätige Aktionen das ist eigentlich auch das wo wir im Vergleich zu den anderen speziell ausgebildet sind.
1: Ja, das ist aber also vielleicht ähm, gerade eure Beweis- und Festnahmehundertschaften und dann auch jetzt, ich äh, glaube, jetzt nicht bei euch in Bad Berg-Zabern, aber die BFE Plus, Beweis und Festnahmeeinheit Plus und natürlich auch die eure Einheiten wie TM Fild unterbrichst du, ja, TMHT, <lacht> ja. technische ja. Maßnahmen, Höhen und Tiefen die sind schon krass spezialisiert. Also die werden auch rangeholt, wenn jetzt zum Beispiel größere Durchsuchungen sind von unseren Kriminalitätsbereichen, Kriminalitätsbekämpfung, dann klopfen die auch bei euch an und sagen, ist eventuell ein Gefährdungspotenzial, also dass jemand eine Waffe zum Beispiel in der Wohnung hat. Halt, stopp, die... ich muss dich unterbrechen. Ja.
0: Ähm, dann kommt TMÖL. Dann, äh, das, was du gerade meinst, <lacht> das sind die Kollegen technischen Maßnahmen öffnen und lösen. TMHT ah. sind unsere, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, unsere Kletteräffchen, die aber okay. nicht nur nach oben klettern können und irgendwelche äh, Aktivisten, Kletterer oder gefährliche Gegenstände aus irgendwelchen Bäumen, Kränen, Seilen oder wie auch immer zu holen, sondern, ähm, was ganz oft vergessen wird, die können auch in die Tiefe klettern und können ähm, verschüttete Leute aus irgendwelchen Höhlen oder äh, Eis...
1: Löchern in den Bergen oder wie auch immer retten. Ja, stimmt. Da gab es doch mal diesen Einsatz in dieser krassen Höhle in Bayern. War da auch vielleicht? Äh, da da gibt es wieder andere Spezialisten, denke ich mal, von der Bergrettung. Aber das könnten ja eure Leute theoretisch auch.
2: Das können die auch. Äh, ja. Da arbeiten wir auch mit der Bergrettung zusammen. Rein polizeilich hatten wir da im Hambacher Forst äh, zum Beispiel eine Sache, wo sich einer wirklich äh, unten äh, tief eingegraben hatte. Äh, unsere Kräfte haben auch versucht, den rauszuholen. Und das war gefährlich, weil der hatte äh, im Prinzip auch keine Versorgungstunnel ja, gegraben. Und da bestand wirklich Lebensgefahr. Äh, es ging jetzt gar nicht darum, äh, diesen Protest zu stören, sondern eigentlich darum, sein Leben zu retten. Und das war damals hochkritisch. Und da haben wir auch ein dicke, dickes Lob bekommen, äh, wie wir das überhaupt hinbekommen haben.
1: Aber da will ich tatsächlich mal drauf eingehen, weil wir reden jetzt von diesen ganzen Sachen, wir haben Kletterer. Ähm, wir haben Leute, die öffnen und lösen, die haben dann so große ähm, Flecks und allen drum und dran und können dann Ketten auftrennen und allen drum und dran. Warum ist das denn nötig? Also was, was gibt es denn für Protest? Also es gibt ja Protestformen, zum Beispiel bei, bei, einem, äh, bei einem Nukleartransport oder was auch immer. Und warum braucht man dann so eine Einheit? Was machen die?
2: Also ja, in der Tat, Nukleartransport, die Kastoren früher, das war die Geburtsstunde für dieses äh, D-Müll, wie wir es nennen. Äh, da hatten sich Personen an den Gleisen festgekettet, dadurch konnte der Zug nicht mehr weiterfahren. Und äh, da ging es dann darum, die natürlich verletzungsfrei äh, von den Gleisen zu kriegen. Wobei auch in der Tat geht es dann nicht nur um Zug, die Kastoren, weißt du sicherlich, waren früher oft im November. Und wenn da die Leute stundenlang in der Kälte liegen, dann ist natürlich auch wieder Lebensgefahr für die. Und deswegen äh, ist das Ganze damals auch äh, entwickelt worden. Und mittlerweile sind die echt richtig gut geworden. Äh, bei Durchsuchungen äh, werden die fast immer mit rangeholt, um Türen zu öffnen. Äh, das klingt jetzt lapidar. Aber mittlerweile können wir auch mit Stolz sagen, die sind so gut geworden, dass äh, Firmen, die Türenschlösser herstellen, ihre neuen Sicherheitsschlösser von unseren Leuten testen lassen, bevor sie die auf den Markt bringen. Und ich sag mal, die kommen eigentlich überall rein. Und das gleiche TMHT, also taktisch-technische Maßnahmen, Höhen und Tiefen, das ist auch entstanden, als sich Aktivisten abgeseilt haben. Auch wiederum eine Lebensgefahr, wenn man zu lange im Klettergeschirr hängt, aber auch, weil dadurch jetzt ein Transport gestoppt werden könnte und so weiter. Und da haben wir die auch fit gemacht und immer weiterentwickelt, äh, dass es jetzt wirklich da, muss man schon sagen, krasse Profis geworden sind, äh, auf die alle im wahrsten Sinne des Wortes aufschauen. Ne?
0: Ähm, ich würde das Ganze vielleicht mit diesen Worten
1: oh! Oh, beenden, <lacht>
0: denn ähm, mit Blick auf die Uhr, ähm, ich glaube, wir könnten da noch Stunden erzählen und würden kein Ende finden. Ähm, Lieber Simon, sieh mir nach, dass ich jetzt äh, dir das Wort abschneide. Ja, aber kein Problem.
1: Es, äh, ich äh, ich denke ich denk mal, der Michael der muss, muss ich auch mal, können. Michael, der muss noch mal wiederkommen. <lacht> auf alle
0: Fälle. Ja, gerne, gerne. Ähm, dass das natürlich aus äh, so einem Anruf, Mensch, Michael, ähm, kannst du nicht mal die Story von Simon und dir erzählen, äh, so eine Folge geworden ist, damit hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht gerechnet. Aber ja, also lieber Michael, an dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank, dass du zu Gast warst. Du darfst jederzeit gerne wiederkommen und wir machen da auch nochmal Teil 2, 3 und 4 draus. Dann nehme ähm, ich euch beim Wort. <lacht> herzlich gerne. Wir sind da offen für alles. Ja, euch allen da draußen wünschen wir natürlich wieder mal einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns auch gerade hört. Vielen Dank gut. fürs Einschalten. Tschüss. Danke,
1: tschüss. Bis dann,
0: tschüss.
2: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.